0: 金融大破解，破解大新闻。大家好，拜登政府呢上任两个月，历经呢中共在各处的不断的对他挑衅和测试之后呢，美中高层呢十八号首次当面交锋会晤，是彼此强烈谴责的态度。那么美方抨击呢中共的行为威胁了全球稳定的秩序，并且表态强烈的严重的关切像台湾、香港和新疆和。中共对美国的网络攻击以及对盟国的经济胁迫，而另一方面呢，美国国会呢是在酝酿要推出重大的对抗中共的法案，而其中先发难的是共和党议员提案，要终止对于中国大陆的永久最惠国待遇，要回到二零零一年之前的状态。那么这一波美中台面的对话之后呢，拜登政府会持续的以言辞为主，或者像蓬佩奥。在去年的跟美中的对话之后呢，就由川普政府祭出了一波波的行动，全面反击呢。另一方面呢，大家关注的是水面下的竞争，中共的潜舰呢是否正在台湾的西南海域要暗度陈仓，而这会如何牵动全球的核武的导弹对抗？那么我们介绍破解新闻的来宾，第一位是台湾大学政治系名誉教授明
1: 居正老师。呃，主持人好，嘉龙兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。总体经济学家吴嘉龙老师。主持人好，明老师好，各位观众大家好。好了，美中双方的外交高层呢，十八号在美国阿拉斯加进行了两轮的会谈，那这是拜登政府任内第一次。会前传出呢，中方呢借此要求拜登要撤销。川普任内呢，对中共的相关的制裁和限制，我们先请教明老师哦。第一个大家关注的是，美中本来讲好在媒体前面的公开的这个开场白，各自两分钟，结果中共却违约啊，到最后整个讲了一个小时，所以。美方呢，后来官员出来向记者抱怨这个事情啊、喔，所以您怎么看这个事情？第二个就是说，实质上的这个在台港，特别是台港议题上面的交锋，因为在会前的时候，其实共和党人很担心拜登会退让，所以还写信给拜登。然后呢，川普的这个前白宫贸易顾问纳瓦罗很担心，说布林肯会上中共磕头，甚至出卖台湾，就是很担心。你怎么看
1: ？呃，我记得我们在前几前几次节目呢，讲过说。美国这次做事情，我看它有个顺序，它不是，他自己说，呃，我们不急着跟中共谈，因为当时大家讲说，一一上台之后，大家想说，呃，是不是你很快要跟中共谈呐、啊？怎么样？中共要放话怎么样？我们当时就说应该不会太快。那后来慢慢美方的讯息出来了，美方讲说，我们要先这个跟盟友交换完意见，我们达成共识之后，再跟中共谈。那这个讲话你就晓得说，他已经把中共当做一个，当然他们言语叫做竞争对手，但至少你会把它理解成为美方把中共看作是一个值得非常重视的对手，所以，我得把这旁边的人都解决完之后，我们大家团结了一个共识，我们再来对付他。哦，他那意思已经非常明确了，虽然他不是这么说的。好，那么所以三月初呢，我们看见他的四方会谈，对吧？然后元首出来了什么等等。当然，当当时他说，哎，他们没有直接讲中共，对，没有直接讲中共，但是每一句话呢的背后的问题哈都是中共，那大家都知道。好，这是跟日本跟韩国对话，跟韩国的对话完之后呢，大概是韩方不希望太过刺激中共，所以话语比较轻，但在日本那边话就非常重，重到很多日本学者说，哎，怎么这一次连我们日本讲话都这么重？意思就是说，我们日本过去处理跟中共问题时候呢，我们虽然非常在意中共，但言语非常谨慎。就是这次言语这么做，然后那所以表说一定是有原因。所以我现在讲的就是美方的一个安排，就是我跟欧洲的盟国交换了意见之后，然后来进行四方会谈，然后跟日韩按照过去做法，就是可能会先到北京啊，再到再到这个汉城啊，再到东京或怎么的呢？就这次不是，这次是我到了这个东京，然后到了汉城，本来要到首尔然后没有说我要去北京，就临时说啊，我在回程的时候在阿拉斯加见北京。我们上期讲，我们说是这种安排就表示说轻重缓急就很不一样了，就比方说，其实我原来没有准备跟你谈。那现在你要要求了，那好嘛，那我就安排吧。我安排在哪里呢？安排在我回城了，在我家的阿拉斯加里面，我跟你谈，你过来跟我谈。不过中公的解释说，哎，这是美中的中间点，这是一个战略对话，所以是平等的。所以这两点啊，第一就是中间点的意思就是我必须脸上就有点面子。那中间人呢？过去人家跑到北京去呢，那就不叫中间点了吗？对不对？你那时候你为什么不说这个话呢？为什么不说他来磕头来来什么东西呢？所以这个东西其实大家都晓得是往脸上贴金的。第二，美方讲的清楚，不是战略对话。你刚刚讲的战略对话，对，你看布林肯，我们上回讲，布林肯说，我们这次不是战略对话，我们还没有准备跟中共进行那种来往。他话讲得非常清楚，也就是说，呃，我们会碰面了，我们会谈一谈，交换一下意见了，但是我们不是那种碰面。好，这个地方我们俩再详细说。那么也就是说，我们上次讲说，它原来就是个非正式会谈。中共方面为了要这个往脸上贴金，去拼命讲到、啊、这战略会谈，这什么什么很重要很重要。其实不是，美方最早定调就是它是非正式的。为什么呢？第一，时间呢，我没有特别摆在这个、呃、日本跟韩国之前；第二呢，这个地点呢，我摆在我这个我的回程的这个路上；第三呢，如果正式会谈，双方的团队会非常大的，对不对？双方团队是从次卿了到各个相关的部门了，什么白宫贸易顾问或者什么什么部长啊，商业部长什么全部都得出动的，甚至情报局长、军方，我们就是美方、中方各一个大团体，这个大团队可以大到六七十人，恐怕都不止。然后中方浩浩荡,荡荡坐来谈，然后前面主场开场完之后啊，然后就是国务卿对杨洁篪，然后谁对谁，谁对谁，谁对谁，就分组桌的去谈。然后每个人手上都有一大本东西，然后跟对方谈，对方要要要什么，我要什么，这才叫做正式会谈。所以除了这样子放话，我们一看，猜就想说，哦，这个第一性质不正式的好，那既然不是正式的，呃，为什么要谈？那美方态度就是，你要求我嘛，那我就见见谈谈无所谓。所以美方当然摆个姿态，其实美方也不希望说双方关系僵下去，那么也希望打开僵局。但美方不希望说由我来打开，至少你来求我。好，这第一点。第二点呢？那既然要见面了，那双方倒试探一下水温。就我想试探你的态度，你想试探我的态度。但是我们过去讲过，我们说，因为双方现在态势不一样，所以呢，中共比较急迫，而且急迫得多。嗯、美方虽然相对来说呢，好整以下，简单说，就是川普呢，在他这四年当中，对中共采取了很多的这些。这些这个反击性的政策，因为中共过去偷袭美国很多年，美国现在看懂了，开始反击了。中共现在生气，你开始反击。那么对这个布林肯，对于这个拜登来说，我们就好整以暇的躺在川普的遗产上面，我慢慢跟你玩，然后看你求什么东西。好，那双方现在这样这个试探水温，那具体要试探什么呢？试探我们什么时候大会面，跟大会谈。这两个不同的事 情， 我们怎么来 说？ 啊， 什么叫做大会面 呢？ 大家记不记得二零一二 年， 当时这个拜登这个上台 了， 啊， 对不 起， 这个川普上台 了， 然后双方会面 了， 习近平就要带一个大团队去到海湖山 庄， 然后双方见 面， 然后 谈， 把政治、经济乃至军事的最高层的一到两个人或两到三个人都带过去。带过去之双方正式的见了面，互相介绍，然后正式做还开会的，再正式吃饭的，再讲一些祝酒词什么等等。所以第一呢是相互认识，啊，我的团队要认识你的团队，然后我的哪一个人要认识你的哪一个人，因为是将来你们双方对口的，军人要认识军人，谁要认识谁，谁好。双方共识完了之后呢，然后就要有一些分歧了，我们把分歧列出来。就像美方当时讲说，我们要不冲突、不对抗，我们相互尊重，是合作共识。但是我们要谈哪些东西，我们不能合作。好，那这次我们看到呢，在谈以前的双方已经丢条件了。崔天凯出来讲话，赵立坚出来讲话，然后这个布林肯出来讲话，坎贝尔最后还把还加了一个条件，就是澳洲的问题和这次呢被提出来了。所以也就是这个，我不认为南巴尔说他会磕头会让步，应该不会。那么，大会面呢，双方现在正在争取争取的机会。但是会谈呢，我们猜大概至少六个月到可能甚至一年以后，它才才有可能。有双方正在做还要把所有东西拿下来详细谈完，那个我才是以后的事情。所以这次呢，双方，呃，应该说吧，呃，想营造一个好的开场气氛，但是不小心呢，打起来了。
0: 所以中共前面呢一直不断的画红线，但是北那个美方这边也不敢让，也不能让，美方也画红线、啊、把它点出来呢？美方也,画红,是是美方
1: 也画红线，对
0: 。那同样一提醒教医生，那个吴老师怎么看？哎，会前传
2: 出来的北京的那个基本要求，哎，期待哈、哦，就是要把川普那个时候的那个关税，然后科技的禁运这些限制，呃、哎，能够或者金融制裁等等能够取消，啊、哦，基本上那个。现在跟拜登政府打交道，中方的第一个也是最主要的一个重点放在这里，把川普原来的那些诶、欸、做法把它取消啊、哦，退退回去啊、哦、原原状这样子。然后我说哈、哦，对中方来讲，我尤其要这个借这个节节目来讲，这根本不是重点，重点是美方已经把你定位为现状的破坏者，国家安全的威胁者。他已经在重新定义界定美中关呃关 系， 才会有那些贸易 战， 才会有那些那个对台湾的强烈支 持， 哦， 然后甚至于现在要搞印太战略跟四方安全对 话， 美国的所有这些动作源头在于重新界定美中关 系， 之前当然是重新界定中 共， 然后的带出来重新那个认识台湾的地缘政治价值。才有后面的这一系列动作。你现在就要求这个经济方面哈、啊，川普的一些限制取消，那个其实已经到了末节了，技技术性问题了。是根本的这个环节哈、啊，就是说你要从战略入手，而不是在那边计较战术上的问题。所以呢，这个我们先看中共哦、啊，就像刚才明老师已经提到，其实中共心里很急啊。然后呢，他他的这个会谈里面呢、啊，可以看出来杨洁篪、王毅的发言啊，抢先在原本两分钟的那个简单致辞的他。开始利用那个场合就开始发表主题论述啊、哦，就是要让媒体去转述他们的看法等等。其实已经表，然后呢，那个内容是不停地在抱怨，你痛骂美国，哎，在抱怨，心里很急抱怨。我说你要恢复双边关系，还这样吵吗？这根本不，你要恢复双边关系，对不对哈、哦？甚至要拉回以前的所谓战略对话，就是经济与战略对话啊、哦。那个你你怎么会是这样子？这很像什么？很像这个个怨妇啊。哦像那个老老公在抱怨哈，你怎么不把我找回来的感觉，好，然后他杨洁篪或者王毅这边讲了一个重点，就是美中双方的竞争领域哈，重点在经济哈。我们讲经济的话，以目前来讲，经济战的的内容至少包含贸易战、科技战跟金融战好。那么这些领域呢，的确是事关综合国力，有了这种综合国力的增长，才能够支持军事、外交、文化啊、国际现状的这个增。争夺了哈，那他提到要二零五零年才达成中国了哈达成全面现代化，然后你就觉得好像很了不起了，人家早就全面现代化，而且是发达国家的老大哥啊领头羊，很多重大的技术创新、产业革命都是从美国发动的啊，例如现在的电动车，对不对？之前的那个网络，在之前的个人电脑啊，在之前的材料革命等等。很多的技术创新、产业革命都是美国老大哥的那个研发推动出来的啊，他可产业可以移转，生产基地可以移转，哦、啊，但是那个源头其实都来自于美国人的那个创新啊，这是不可否认的。那你现在才要啊，二零五零年、三十年后才号称要达到全面现代化，这个都是已经这个这个画大饼。然后你目前讲到脱贫，严格讲来根本也不是这么回事啊，认真说了你。完全没有脱贫，你经济上哈也不过说，相比于你自己，你本来一百块，现在变成一百万，你很兴奋。人家這是一百亿啊，你麻烦你现在就要去挑战美国，这是中共自己啊犯了错误，自己还不知道还不承认。那美方这里一开头就讲得很清楚，美方的要求，从川普到拜登，现在这个团队老讲都一样，就是要中共改变行为，遵守国际行为规则。这一条你看哈、哦，几乎所有论述，但这一条是谁讲的？这条是蓬佩奥、川普时代讲的、嗯。所以现在拜登团队完全接收川普时代对中国定下来的强硬路线。他的论述，蓬佩奥当时呢，在二零一八年的十二月一号川席会，阿根廷川席会之后，他就飞到比利时布鲁塞尔，对欧洲啊，就是国际会议上，他发表演讲，他讲美国的那个战略构想，就是重建国际秩序哈，有三个要点。第一个要点就是以规则为基础的国际秩序啊。第二个呢，以由普世价值来展开的国际秩序。第三个呢，由美国来领导的国际秩序。啊，然后根据这个原则，要从改组国际机构，包括世界银行、货币基金、世界贸易组织啊，那个甚至于欧盟，最后联合国，现在多了一个世界卫生组织啊，因为疫情的关系提前提前了啊。那个超车的，那个世界贸贸易组织，美国战后所建立的这些国际秩序、这些组织、这些架构要重来，为什么？因为美国发现一件事情：当初美国设计这个国际秩序的时候是一国一票，所以包括小国家、穷国家也都一票。结果呢，现在中共大傻逼的结果收买了五六十票，这样的国际组织没有办法按照美国的意思来运作，所以美国要重整国际机构、国际秩序。也就是 说， 要回恢复现 状， 国际现 状， 美国所制定的国际现 状， 而这个现状的破坏者就是中 共， 所以美国因此重新界定美中关系。然后 呢， 你现在那个会谈的时 候， 啊， 现在我们只能说对拜登只有一个问 题， 就是他的言论强 硬， 他的动作会不会温 和， 只是这样而已。他的那个基本思维路线是继承川普的这个这个重新界定中共而来的所有的结 论， 好是这样子。
0: 就是说深度有多深？那明老师，我想追问一个，就是说，中方好像看起来变成利用中美的这一次的场合啊，好像进行不止大内宣，要讲的东西讲他的成就，大内宣说好像有大外宣。我只是有一个想象是，他这边有人在重新分化或者是表态，说我的态度是什么，让很多这个本来要呃选边站，或是已经选边站的盟友，或是一些其他的国家啊，开始让他们动摇。因为我怎么这样讲呢？因为很多人批评这个川普时代他，他带,带头冲嘛。但是因为川普刚接那个奥巴马政府的时期，刚那时候大部分的国家不敢对抗中共，所以川普他没顶上。我带，我先跟他谈谈看，真的不行我就带头冲。所以美那个美国优先，冲完之后慢慢大家说，哎，对抗可行，而且国际供应链可以改变，所以有处有这个改变的机遇的时候，大家跟上来的时候，哎，这时候换拜登上来了。所以拜登他去凝聚盟友，其实事实上，蓬皮奥后期就在做。你做的我理解就是说，别人说会不会说现在就是，等到走到这个阶段，慢慢那个慢慢成型成果要出来的时候，哎，中共也急，但他趁着拜登还没有完全成熟的时候，我在你面前这样子，我分化你们看看有没有这个味道？我只是好奇
1: 。有那个另外一点就是，中国人想说，我能不能再把在某些点上呢，把你那些人呢拉过来？这你说的分化，比如说德国。那德国有很强的汽车工业是依赖中国大陆的。那如果说我现在把我的态度挑明的话，告诉你说，其实我也不好惹的。那么你德国对于靠近美国的时候，你会再考虑一下更小的国家，那那就更容易松动。所以这的确是一个重大的考量。那么我觉得呢，再往下，其实我很同意刚才江文兄讲的，就是你如果说。拜登政府呢，只是言辞强硬，但你动作没有跟上来，没有同样强硬或甚至更加强硬的话呢，那他最后看不出。的时候，那这样是没有用的。我觉得还是比较关键的一点
0: 。是吴老师，我要补充，在、欸、美国现在现
2: 在哈、喔，就其实三部曲，第一部曲呢，对中共讲要中共改变行为，遵守国际规则，这个话也讲给其他盟友听了哈、喔，第二点呢，其实美国已经经历这个阶段以后，发现行不通。美国其实我认为哈、喔，他已经放弃改变中国。他已经放弃对中共的改变，不存幻想啊、哦！第三步，他所以现在两个就是削弱中国的经济，跟进行联合围堵啊、哦。从印太，从这两个人是到哎国务国务卿跟那个国防部长是到日本、到韩国，然后国防部长再去印度，对不对？然后呢，这个这个国家安全顾问再跟他，在安克拉斯跟他谈，这已经是在做联合围堵的工作啊、哦！所以呢，他这个发言的时候，主动去踩中共的红线。新疆人权、香港、台湾这些，然后,後来存心给刺激，意思就是说不估计中共会跟他们谈成任何协议。美国现在已经放弃要改变中共，也放弃达透过谈判达成协议，因为美国已经发现，川普的时代证明，连贸易这样的一个严重的问题都没有办法用谈判来解决，所以美国现在已经放弃谈判。
0: 你说印太大框架基本上延续蓬佩奥跟川普的框架，但是拜登那边要不要去出那个重手？围先围堵，要不要出重手？就我们在來观察。不、嗯、是，现
2: 在基基本上美国已经不寄望透过会谈、谈判等等，跟中共取得任何协议来改变现状、处理问题了。这个想法已经放弃了了
0: 。嗯，好的。嗯、好我们继续谈到，就在美中会谈前呢，中共又一再一再一再的画出什么台湾、香港等等都是他的红线了。那台湾的中华民国政府的陆委会呢，也喊话北京啊，三点呼吁，其中就是停止军事威胁。那么邱泰三呢，是重申尊重。九二历史事实，那么他还提到一个说，双方呢能不能有一个所谓建设性的模糊呢？要靠彼此的智慧跟态度。而且国际媒体注意到，这可能是民进党政府陆委会六年来第一次使用“建设性模糊”这个词汇。呃，怎么解读？我们先请那个吴老师
2: 。有关这个模糊的问题、哦，哈，呃，之前我在节目这个节目也有提过，哈，其实最早先这个概念。战略模糊 strategic ambiguity， 这个是美方先提，就是美国哈透过台湾关系法等等等等，对台湾的那个情况严重关切，对不对？可是美国的在台海地区的军事介入到什么程度，他没有明讲啊，这、哦、叫战略模糊是。啊，它产生一个效果，就是它让中共觉得美国可能会介入，所以对台的那个武力进犯的话就被吓住。可是他他让台湾这边觉得美国不一定介入。啊， 所以 呢， 这个有关独立啊这些就不敢太冲 啊， 就是它这个是两面 的， 啊， 它的所以才会有所谓模糊性 啊， 我到底做不 做， 我没有明 讲， 可能做可能不 做， 你们去 猜， 所以中共会担心美国来真 的， 那台湾会担心美国不来真 的， 啊， 就是模糊性的效果在这 里， 然后这个模糊性 呢， 现在被美国把它 升， 因为原来这个模糊性 哈， 它是一种战略了 啊， 但是现在它把它国际 化， 现在对台湾设计的这个模糊性被国际化。啊、哦，就是说，印太战略到四方安全对话，美国在战略上清晰，要跟中共对抗，但是战术上还模糊，还没有具体说要怎么个怎么个做法啊、哦。那这个概念的扩大哈、哦，就是说，它有一个加一个概念，就是说，你模糊我就模糊，你清晰我就清晰，针锋相对什么意思？中共如果接受当时一九九二的两九二、哎、共识，叫做一中各表，各说各话的话，对于一个中国的内容不去强行定义的话。那美国就睁一眼闭一眼嘛，就模糊了嘛。就你模糊，我你政治上模糊，对我军事上就模糊。
0: 美中台的这个战略模糊是跟这个两岸之间的这个所谓的彼此的这个定位的这种建设性的模糊是相连
2: 的。对，就是说你如果模糊，我就模糊。现在你不模糊了，对不对？那你清晰，我就清晰。美国呢很清楚，他这个战模糊性的操作是这样。我们这边现在讲这个建设性的模糊，算是说。你如果说想把它拉回九二共识的 话， 坦白 讲， 已经时过境迁了。因为当时有当时的历史条件、时空背 景， 啊， 两岸之间从这个长期以来的冷战要开始对话了 哈， 所以要有一点那个铺排。当时的话就是 说， 先不要计较太 多， 对不 对？ 先这个说求同存异嘛 啊， 是这样来的。你现在要回回去的 话， 坦白 讲， 不行。现在两岸还是可以有共识，但是一定是新的名词，我把它称之为“两岸共识”，不要“九二共识”了哈，不一定要取取决于哪一年谈成的了哈，就是两岸要有新的共识。这个共识的话呢，可能要透过一些比较正式的机制，包括国会的通过或者怎样哈，这样子。那所以呢，撇开这个哈，现在我们看出来，美国这个模糊性哈，已经不但的国际化，而且它也会那个在盟国之间哈展现，就是把盟国也拉进来，大家一起。就是说，你中共如果清晰，我就清晰；你模糊，我就模糊，而不是局限于台海地区，整个印太地区都这样子。好、哦，所以我们现在是希望能够缓解气氛。民进党这这个政府哈、哦，现在也也会一再的被中共对台动武所威胁，所以我就这一点来补充一点，就是说，台湾的选择，啊、哦，不管你是国民党或者民进党，应该根据价值来做选择。好、哦，如果比如说统派的立场是说台湾啊。哦跟大陆啊，这个有有血血肉相连，不应该闹分裂。民族基于民族主义，那么这个意思就是说，中共不对台动武，你也不能搞独立嘛，搞分裂嘛。反过来讲，如果独派的话是认为台湾人应该要当家做主，决定自己的命运要独立的话，那么就算中共要打过来，你也要。不惜打一场独立战争嘛？所以台湾的选择是一回事，中共要不要对台动武，这个是国家安全跟地缘政治问题，是另一个话题，两个话题两个话题都要处理，但是不要直接挂钩，这是错的。现在呢，美国跟国民党还有中共都用武力威胁台湾，其实目的都是要吓阻台独，哦，所以那个他们的目的能不能达达成了，后续观察。但是现在我们已经看出来，这个模糊性的根源在于美国让台湾有事实独立，而没有华理独立。啊、哦，没有华力独立叫不独，事实独立叫的不统、啊、然后呢就不武，就是不要动武，所以这个回到原来的现状是这样子
0: 的。台湾问题请教明老师，这个怎么解释？怎么解读这个？是说抛出建设性模糊？还？当然在回应中方的这个“九二共识”的说法。那另外一个值得关注是，美国的国防部的最新的新闻，还有布林肯也都讲台湾，呃、布林肯讲到台湾是一个国家，然后美国国防部一个新闻稿讲说台湾这个不属于中国，这便是彭票长的话留、呃、下来继续用了。对，哦对对
1: 、嗯，呃，我我把这事情从本源上来看哈、啊，现在台湾很多人担心说两岸关系不好，更具体的担心中共这个生气台湾，这、就是大家很很很根本的关切。是，中共对台湾生气，请大家想清楚哈，不完全是因为台湾的作为，很大程度是因为美台关系推进，所以中共呢来对台湾生气。呃，中共只骂台独呢，他不是真的担心台湾会台独，他是找个理由，因为他不这样的话，那那他那他拿什么来批评台湾？他不能骂你
0: ,你民主，对不对？对他不能骂你民主，他只其实最讨厌的
1: 是你的民主。对，然后更讨厌是什么？你居然跟美国站在一起，这使得我对你没办法动手，所以他很担心这个事情。可是大家想清楚，美台关系推进呢，尤其这几年呢，大部分是。因为中共逼迫台湾，使得美国必须再接近台湾。大家可以想，把这个关，把这个因果关系想清楚。如果说中共这么多年来不是在逼台湾的话，美国不会这样介入的。美国
0: 的中共做球，川普只是接球是的打，这是叫
1: 回应罢了。就、啊、你现在声音说，哎，你怎么这样回应？这那你要问说，你为什么这样开球呢？对不对？这是很核心的问题好，这是第一点。那因为中共的多次逼迫台湾飞机、军舰什么等等又喊 话， 然后又做各种各样的动 作， 好， 那所以川普出手 了， 川普派了各种各样的战机、战舰也经过台 湾， 也绕过 来， 然后军售台 湾， 然后通过什么台湾旅行法、台湾保证法、台北法案等 等， 然后蓬佩奥在多次讲 话， 彭斯讲话也提到台湾等 等， 不都是因为说你中共一而再、再而三的去打压台 湾， 然后最后大家才发现说 啊， 原来台湾这么重 要， 因为你台 湾， 你们中共这么在意。那最后搞到阿扎尔来访问台湾，克拉奇来访问台湾什么等等，那很多事情你中共得想想，很多事情是你造成的。美台关系会越来越热烈，是因为你逼迫台湾逼得越来越凶，人家就看不过去了。好，这第一个部分。第二部分，美台关系推进，你光骂台湾是不对的呀。美台关系推近很多时候是美国主动，<笑>台湾是被动的。你觉得台湾说很热很热烈去靠美国说，说哎你怎么样怎么样，美国会怎么样？不会的呀。这么多年我们不也也都做了吗？很多时候我大家都很清楚啊，我们的这个第一，我们的外交部的官员或者外交系统官员不能进到美国政府里面去，好不容易进去一次，就要拍照说哇，你看我进去了，好了不起啊。所以大家可以看到，不是我们主动啊，美国主动啊。好，这第二点。第三点，美国主动，台湾配合，就台湾被骂。那台湾能不配合吗？你中共想一想，台湾你也想想，台台湾能不配合吗？大家看看台湾蓝绿方面，绿的比较配合，蓝的比较不配合，所以呢，中共就对绿的比较差，然后对蓝的比较好，好，那这不是很奇怪的事情吗？然后美台关系接近了，台湾去配合了，你又拿台湾来出气，那现在好，把这个川普下来拜登上来了，中共以为有机会，然后他想要改善关系，那我们当然是刚刚己找机会说出个手。我们不能说美国现在有可能改变态度，就我们落在美国后面，我们有危险。所以，我们主动出手，我觉得是一个不错的一个事情。而且，这个其实大家要想清楚，两岸关系主动权很大程度在大陆，不是在台湾。很多时候是中共拿台湾来斗美国，台湾是必须被动配合。整体来说，台湾是无辜的，所以希望台湾人不要骂自己，我们只不过是配合罢了。啊，那现在回到建设性模糊，像刚刚江龙兄讲的一样，建设性模糊是一个不错的想法，我们主动出手一下也不坏。但最后呢，我刚刚说了，主动权也不在我们手上，我们是有善意，但我们过去很多年也都有善意啊。各位如果有兴趣的话，我可以慢慢说给各位听，但今天这时间不够了。所以最后我们的善意，中共接不接受，不是取决于我们呐，取决于中共。中共不是判断我们的态度，中共判断说后面我跟美国什么样关系，再决定我要不要接受台湾的善意，他是这样想问题的。那、欸
0: 、其实我们的承诺其实都没怎么变过，都是还是在变定义啊。是
1: ，是他不断在改变他的定义，所以我们不断的递橄榄枝，从过去李登辉开始一路上没有递橄榄枝吗？中共接过多少次？所以中共最后是判断说，他跟美国要维持什么关系，决定说我跟台湾要保持什么关系，不是我们单方面能决定的。所以讲到最后，就是不管我们怎么做，我还是提醒大家，不能排除他们为了美中间关系而去发动第四次台海危机
0: 。好，我们休息一下，继续回来探讨一下，目前中共一直侵扰台湾的西南空域，在水面下的竞争呢，浅见的问题呢，还有核武是否会涉及到全球的导弹跟核武的对抗防御？休息一下，马上回来。又回到新闻大破解，美中的这一波交锋呢？前面我们探讨的是台面上的公开的过招，我们接下来谈水面下的军事的暗度陈仓。中共对东海、南海持续侵扰啊，非常严重。那么过去一年多，尤其军机是频频侵入台湾的西南海空域。那么美军的反潜机呢，就经常是紧接着接续出现在西南，还有台湾南端的巴士海峡。那么外界解读呢，非常的可能性是中共的潜舰企图从台湾西南呢，作为一个。突破封锁的一个口，要落实它的水下核武的发射力，来威则威胁全世界。那么三月份呢，美军就宣布要在第一岛链建立一个飞弹防御网。那么英国呢，首相则日前呢宣布他的一个一,一新的战略，重心放往印太，而且宣布核武弹头要增加百分之四十，还要新建四艘核潜艇，还有他们的航空母舰呢，依照原定计划，很快就会要来印太区域了。所以请教两位怎么看？看啊、哦，特别我们先请教这个明老师，中共在台海可能这种优先军事企图，尤其是西南空域的这个部分的动机哦，是模大家想象，第一个模拟封锁台海啊，那、哦、或是说是有一个核动核，从全世界的角度看到是哪个层次
1: ？我想应该两者都有哈、哦，因为他如果要封锁台海，封锁台湾的话，他必须要把美国跟日本考虑进去，那现在恐怕要把英国、法国、德国都要考虑进去，所以他比较烦恼。不过我一直提醒大家，如果中共要封锁台湾的话，请各位再回去看一下《台湾关系法》的第二条第二款的第三点，美国这里面讲得很清楚：，如果中共用非和平方式来对付台湾的话，那么美国有可能可以这个否决他跟中共的建交。啊、所以跟中国的建交是有一个前提的，是啊，这是第一点。第二点，你记不记得我们上次讲过的 s t a r f l e t e s 就那个退役的那个海军上将，前北约司令，前北约司令，他说这个有几条红线，那么台湾也是红线，他把台湾的红线界定得更仔细哦，对台湾的攻击，跟对台湾离岛的攻击，然后经济封锁乃至网络攻击啊，对台湾基础建设的网络攻击都算是攻击啊，都是都叫红线呢、啊。当然，我就讲，我说他不是现役的政府官员，但是以他的身份讲的话呢，大家还得认真考虑，说他是不是代表和反映了现役政府的看法。因为他
0: 关注的是，像去年 AIT 处长去是金门是，今年 AIT 发言人去金门，前两天加拿大的代表去马祖，所以好
1: 像有点。也就是说，这些人大家看见这些问题了，所以大家用用各种各样的方式呢，发出一些讯号。这讯号我们叫做们叫做这个 t e s c i d diplomacy。呃，叫静默外交，也就是我把我的动作做出来，但我不说我在干什么，但我相信你会看到，然后看到之后，我希望你看懂我在这里所隐含的这个内藏的讯息，你要明白我在讲什么，然后从而改变你的行为。好，那么第三点就针对你刚刚说的，第三点就是我们看到这个、布林肯自己呢，多次发言，正面提到台湾，而且正面力挺台湾，也都是一次次把红线画出来，所以大家现在看到呢。台湾现在很明确是美国的红线的部分，那么至于说中共方面意图有没有呢？当然有啊，中共一直有这意图，尤其现在呢，习近平上台这几年之后，觉得说中国现在强大了，慢慢在各方面都实际强大了，所以呢，好像我可以做这件事情。那不管能不能做，至少他在认真规划这件事情。所以，当中共越来越有企图，或者这企图越来越强烈，然后美国担心之后呢，美国就要出来喝阻了。现在台湾很多人在批评说啊，台湾太靠美国了，美国太什么太啰嗦什么等等。你要想清楚，美国这次如果不出手的话，台湾很快真的会被吃掉的。我们想过说这个台湾反一国两制是什么样子，大家可以去回去想想，可以去看一看，你这样过那种日子什么？啊，这第四点，第五点呢，我们要注意到台湾的反潜战力呢，在这几年内有非常大的精进。美国对台湾这方面呢，也提供了很大的援助，除了雷达各方面之外，其实很重要一点呢，请各位注意到一点，美国承诺卖台湾重型鱼雷，这种鱼雷是一枚鱼雷可以打掉一艘一艘大军舰的，啊、嗯，所以台湾的反潜战力呢不能低估。再来就我们过去讲过的，很多国家呢纷纷介入，四方会谈这些国家都已经表态了，然后这三大强国英法德，法国进来了，英国马上就来，德国要来。所以英法德大家都都对南海对什么都非常关切。那比方说台湾真的变成一个热点，那我想提醒大家就是，现在大家关切的呢不只是台湾这个热点，大家关切的核心就是我们前面讲的问题，也就是中共日益膨这个膨胀的这个战略野心跟战略姿态，然后对国际政治跟对国际架构乃至对国际价值观的挑战，大家觉得是一个威胁了。呃，这个纳粹有点不一样，纳粹是直接出兵去打，大家看得很清楚。中共是用很阴柔的方式，在底下去搞鬼，慢慢经慢慢用蚕食的方式呢，把你底牌吃掉，所以大家现在开始担心。所以我们预测就是，我们可以看到，呃台湾海峡大概这两年呢会变得非常热闹，东海、南海、西太平洋都会相应热闹。中共讲得很清楚。呃，站在呃站在哪里打，兵要在哪里练，所以你刚刚讲说这个潜艇出出西南呢，那很大程度也他在考虑说这个附近呢将来会不会发生战争，所以这东西呢都是我们必须注意的
0: 。是，我其实听到这个台湾的国安局长陈明通他说，其实台湾已经在这个区域的隐形联盟当中没有直接加入，但是已经在里面了。是是，好，同样问题也请教那个吴吴老师怎么看？美
2: 国啊，也是说要改变中共的行为，对不对？要他遵守。哎， 行为规 则， 你看现在多了一 样， 不只是在经济领域 啊， 贸易 啊， 这个科技领 域， 现在多了一个领 域， 就是在台海的军事动作。中共在台海的这些军事动 作， 哈， 美国也要将把它改 变， 所以将来在军事方面的针锋相对会更明显。好， 之之前的 话， 只要中共在台海有绕行 啊， 什么。哎，演习啦！美国都立刻就针锋相对，也做同样的演习
0: 。现在好像你四海联动哦、嗯，因为大家觉得你野心好像很大，所以你在哪个地方动，其他三海都会很担心啊。嗯、对，那这样子，那个地方是
2: 这样哈、哦。中共的从战略先讲哈、啊，他原来是要确，他没有安全感中共没有安全感，他要不要确保他从阿拉伯海、印度海、马六甲海峡、南海、台湾海峡，然后往北让华东華、华北这个海上运输线，他怕被美军拦截啊。被美军那个卡卡住脖子，啊、哦，那所以呢，它很很，就是最这个海上运输线的最后一个环节是台湾海峡嘛，啊、哦，现在往前移动，就是到南海，然后呢，上你你刚刚讲的那个台湾西南海域，就是台海跟南海的交界处，就在广东跟福建交界的地方的垂直正下方，东沙岛在往台呃高雄屏东这个方向往东北方向，那个地带恰好。监控整个台湾海峡，还有呢，广东是正好监控巴士海峡，好、哦，那个地带其实才是整个所谓台海地区的真正兵家必争之地在那里？为什么？我讲给你听，老师讲。就是从那个台湾以北到琉球到日本这边这个这个地带哈、哦，日本已经布置了相当好的监控网跟那个水下的侦测设施，所以任何军军舰的活动，包括潜水艇等等哈、哦，完全没有办法逃离监测。更何况黄海、东海是潜水，所以呢，即使核核子动力潜艇潜艇出来的话，也很快被发现。所以那边几乎没什么搞头。比比较宽的那个宫古海峡哈、哦，一样。都已经被全面的那个监测了啊，而且日本也架好飞弹，一旦有需要的话，飞弹供给也是做好了啊。更何况很多夺岛演练啊，很多美日军事演习，那个地方没搞头。虽然看起来海面很宽，但是没搞头。再来下一个呢，就是巴士海峡。巴士海峡要过去的话，美国有来潜舰哦，潜伏埋伏的地点就是东沙岛东北方向，台湾的西南方向那个地带。那个地段有有有有那个海海底有空间可以让潜水艇在那边潜伏，所以中共就开始派那个环潜机来政策，后来就干脆派战斗机，哈五千公尺一万公尺不同的高度有不同的战斗机来配那个环潜，然后呢后来美国也去环潜，为什么？因为怕中共在那边核潜舰模拟练习，在那边躲在那边哈、哦、做动作等等，双方在那边交手，其实是在互相收集参数、欸，其实是在收、欸、集各种资料是。那个地方是潜舰埋伏的好地点，将来如果要封锁台海，就是那个地方啊，因为那个东北方向去，它那个地方往东北方向去就是台湾海峡，哦，往东方向去就是巴士海峡。那现在还这里引申一下，就是啊，这个地方因为美国也控制的很紧，所以这个东海这边不没有办法突破，巴士海峡没有办法突破，中共考虑第三个突破口就是第一岛链突破口。就是往印尼、澳洲那个地 方， 是那边找那个海军的出出海 口， 它是后海。那所以 呢， 现在看看起来 哈， 那个地方那个双方变成在那边不断的演练嘛哈。那对台湾来 讲， 好像是 说， 对怎怎么回事 哈， 对不对 啊？ 其实原因在这 里， 就是说双方把那个地方当作台台湾海峡的那个战略要 冲， 而且联系到南海。整个南海往台湾海峡往巴士海峡这么移动，那个地方就是战略要冲。那这个地方呢，中共要的不是夺夺下东沙岛，因为东沙岛本来就是易守难攻，你拿下来以后，美这个这个别人再把你夺夺回来，多也没没有意意义。他是要控制那个东沙岛往高雄屏东这个方向那个海域，就是台湾海峡的那个西南端哈、哦，那个那个地带的制海制空，他是要那个做战场呃，经营。它的经营战战战战场，收集资料等等，部署海下的舰、欸，海面下的舰队等等，而不是真的要在那边那个建立那个像东沙岛这样的那个基地了哈，這样子。那南海岛礁也是，其实一样，都是保护跟配合海南岛的那个核潜艇基地，哦，在山崖港以东的那个地带的地方。那所以呢，那个东沙岛在那个地所谓的你所的台湾西南海域那个地方。另外一个效果就是保护海南岛后方的这个核潜舰基地。那完成这个核潜舰基地的建设以后，中共可以对美国做核恫吓。以后他要做的事情就是拿下台湾。如果美军介入的话，他对美国发动核攻击，这个时候美国就会比较头痛。所以美国现在要台湾增加潜舰。啊、哦，现在是八艘，本来是要十二艘，听说就是以便在南海的地方跟中共的核潜舰交手用的
0: 。不然的话，中共的潜舰如果穿破这几个口，可以到。第二岛链、第三岛 链， 那美国的那个防御网成本就大增了。对对 对， 是这样。对，
2: 所以 呢， 这个又为了阻止中共突破第一岛 链， 这是美国自己的国家安 全， 还不只是日本跟台湾啊。那这个为了做到这一点的 话， 除了日本那边琉球群岛那边已经封海面上封住以 外， 现在就是说巴士海峡这边的 话， 就是那个地方 哈， 那个地方守住的话你就过不来。再来的话往南移动的 话， 就是澳洲、印尼那一带的海域 了，
0: 是这样子。好了，我们休息一下，就着回来探讨一下呢。中共的军委副主席呢，最近在两会上说出要为不可避免的战争做准备，要怎么解读呢？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，面对中共画下的许多所谓的红线呢，川普政府时期的国务卿是没有退让，那么全面的行动反击。那么白宫再解密了印太战略框架文件，告诉世界呢，昭告美方规划的红线在哪里。那么像拜登上任之后呢，中共也频频重申所谓的红线，而且中共又多方的越线，不断的挑战挑衅拜登。拜登是否会被迫，或者他就主动因此走向战略清晰，画出自己的红线呢？我们请教一下明老师怎么解读最近一个消息哦，就是中共军委副主席许其亮将军今年在中共两会的时候，他说，历经美国川普执政，还有大瘟疫，中美的关系呢日益紧张，双双方是难以逃脱所谓修昔底德陷阱啊。当然，有些人认为说这个说法不适用美中关系，嗯，啊，那他认为中共应该要增加国防预算，实现所谓军事现代化，来为不可避免的战争啊、哦，进行准备
1: 。呃，这个东西大概可以从窄跟从宽的两个角度去<咳>去诠释。从窄的角度诠释，就是哦，军人争预算嘛，天经地义。那你要把这问题讲得很严重，所以我们要准备打仗，要准备打仗，<咳>然后就要建设，要建设，要钱，对吧？这是一个比较窄的解释。但是料敌从宽嘛，我们还得从宽的去解释这个问题。从宽的解释呢，大概就是说。他的话其实反映了不止他个人，甚至是中共高层呢对台海局势的走向跟将来中共要做的这个动作的一个判断。那如果是这样的话呢，那这问题就比较大。那大概意思就是说，呃，中共过去对两岸问题是追求和平统一，现在看，经过这么多年努力，也经过香港问题的失败，所以一国两制和平统一看来是不太可能了。那如果和平统一不可能的话，就准备五统。就准备用战争来统一，所以看起来这个武统势在必行。那武统的话呢，我们前面讲过，恐怕不能绕绕不开呢美日安保跟其他国家，至少美日安保要算在里头的，所以恐怕要准备跟美国打仗。那现在剩下就是什么时候跟美国打？好，在什么情况跟美国打？好，那么如果说从宽解释的话，大概就这样子了。好，那现在问题是什么时候打？也就是等待时机。对中共来说，我们要从他角度分析什么是打击美国的最好时机。我们过去不讲过以逸谋霸吗？中共过去呢，很长时间是不太敢认真想的。他想说，二零三年、二零四零、二零五零，甚至更久时间是哪一天我能够赶上美国？现在突然他发现说啊，天赐良机，武汉肺炎竟然把美国打成这个样子。过去我没有想过，所以如果说肺炎在美国传播得越来越厉害，美国的经济。军事都被肺炎大举削弱，然后呢，经济变坏之后，坏到一定程度，失业就变得非常严重。失业一旦严重的话，那社会会动荡。社会动荡了，就呼应了我们前面讲的左右大战、上下大战。按照中共逻辑，就这样走下去的话，美国社会会大动荡、大分裂。而且呢，还有一点就是，当美国社会动到这种程度的时候呢，美国左派一定会起来，因为左派会说啊，你们过去执政的方式是错的，所以要照我的办法来。左派呢，不知不觉变成中共的内应。那现在已经是亲
0: 左派了，所以变成极左派上来
1: 。中共就会就慢慢就，因为中共他对事情他是有准备的，他一般来说他会做战略规划的，不管这东西可行不可行，他至少要有个规划在那里。那我常讲说，我们对大陆的变局，我们常是没有规划，这是不应该的。好，那么既然是这样的话呢，那我就要做一个准备，准备什么呢？万一这些事情真的在美国发生的话，那我是不是就可以动手了？我们前不是讲说一亿谋霸，一亿谋霸吗？所以这个这个推演呢，就是一亿谋霸的军事版本，是啊、哦，这是军事版本，就是说我真的做这个准备。那至于说呢，修斯底德斯的这个预言呢，我觉得这个东西有点点夸张了，因为是原来这个几千年前希腊这个雅典雅典跟斯巴达的对抗，然后有一个希腊的史学家叫修斯底德斯，然后他讲了这个东西，然后大家说哦，两强对抗是一个陷阱。呃，这种话呢，一讲出来之后，我们在政治学上我们说这叫自我实现的预言，讲了讲了，好像就变成真的了。其实它可能不是什么情况，呃，参考参考就好了。但是呢，现在关键问题是什么？关键是备战。中共是一直在备战的，大家不要忘记这件事情。中共从建国那天开始，他就在准备，他就在备战，因为他的逻辑是将来总有一天会有世界大战。共产主义的教条讲说，最后是有世界大战的。最早的世界大战是资本主义国家跟资本主义国家之间，也就是帝国主义跟帝国主义打。当打到一定程度的时候呢，哎，我们就起来革命，然后就推翻的这个资本主义。后来呢，当这个社会主义国家出现之后呢，世界大战就有两个版本，一个是前面的版本，第二版本就是帝国主义可能打我，所以我准备打仗。毛泽东比较接受后面那个，所以毛泽东在建立政权之后呢，穷毕生之力，他就准备这场战争。韩战开了之后，他说：“你看，果然会打吧？你看他们要从要从这个朝鲜，从东北上之后打进来，所以我们要御敌于国门之外。所以当时去参加韩战的理由之一，就是要把帝国主义力量挡到外面，因为帝国主义要打进来了。那
0: 明明是他们去打人家的
1: 。呃，对,對，那他不管，但他必须要这样说，因为这样才符合他的理论，这样他才能证明说我是对的。所以现在他，我是说他一直在备战，这就是共产党的思维。”那现在这个许七亮讲话有什么特别地方呢？许七亮这次讲话，轻了的解释不算；若说比较重的解释的话，第一，他有针对性，这话很明确是有针对性的，为即将要准备的战争。那这战争对谁呢？修昔底德斯陷阱。那这对手谁呢？美国嘛。所以第一是有针对性，第二，请各位不要忘记，他有主动性啊，他等待时机啊，等待时机是不说人家会打我，而是说人家若去做，我去打他。所以，第一，它有针对性；，第二，它有主动性。这点呢，是我们特别需要关注的
0: 。是，那问题行了，吴老师怎么看
2: ？哎，我们现在话，当然我呼应一下明老师刚才提到哈、哦，这个历来各国的军方都是强硬派，啊、哦，都会说有这样的危机那样的这个准备需要做等等，所以要国防预算啊、哦，这个不稀奇。但是呢，这个军方的强硬派提论述的哈、哦，主要的人好像不是这个许其亮，是啊、哦。那之前我们已经知道有个桥梁哈。哦他算是强硬派的代表人物之一啊。另外有一些文人啊，也走走强硬派路线，比如说金灿龙了啊等等。那乔梁已经早就讲，就是去年的五月四号哈，他说哈，这个统一台湾不是当务之急啊。就是说，中华民族的伟大复兴还有别的事情更要紧、哦，啊，台那个武统台统一台湾还不是最急迫的，他一直是这样子的。啊、哦。那这个如果是急躁了去统一台湾的话，反而会有害于国运啊、
0: 哦。不，那时候因为川普非常强硬的事情
1: ，
2: 哎、嗯、对哎对了、啊，刚然，就是那个那个时候他在贸易，哎就是哎去年嘛哈，反、哦、正、啊、那这个意思就是说他在替习近平解围。因为习近平呢，用民族主义情绪起来集权，然后呢，他也就被民族主义情绪绑住，他不能对美国让步，让步的话就是丧权入国啊、哦，这样不好。所以呢，可是呢，大家这个民族主义情绪以来的话，就要习近平去统一台湾，对不对？呵呵那习近平其实不想统一台湾嘛，哦，呃，不是，他不想武统了，哦。那所以呢，这个军方来来讲哦，严格讲来就是帮习近平设想的话，并不急于动手，但是呢，有些人就可能就会在这个场。气愤之下要预算等等，那我现在说的是哈这样子，我懂台湾是个陷阱，因为只会便宜一个国家，台湾大概会被打烂哈，大陆东半壁沿海这个改革开放成果大概也完蛋哈，倒退个至少三三四十年没问题，美国也不会好有好过，真正赚到的是日本，大陆如果打台湾的话，最后是助长了日本在东亚的重新崛起，取得东亚的霸权。这是,这是确定的。不过如果日本
0: 会介入的话，美、嗯、日同盟会介入的话，那中共不是要连日本一起打？不是，中共会叫北韩打日本啊、哦
2: 。但是呢，日本哈、哦、肯肯定会变成这个两岸开战的这个真正的赢家会是日本啊。当然，他所有的人都会受一点伤了。啊、哦，但是呢，台湾不用说了哈，对不对？然后大陆也不用说了，大陆不会是赢家了啊、哦。那所以第一个要考虑到日本渔翁得利这种情形，因为中国在怎么样哈、哦。跟美国怎么样叫板都不可能让日本哈、哦、重新崛起取得东亚的霸权的、啊，这个是有关这个整个中华民族所谓复民族复兴的一个重大课题，就是你你不能让日本有机会哈、哦、重新展现它的那个军国主义的那些未完成的东亚的梦想、啊、好，那第二个呢，美国当然会趁机。这个攻击中国大陆，因为美国的军机、军舰可能也被打掉了，对不对？美国可以还击，那这样的结果呢，对中国当然是一个伤害了，对不对？但是我要说的是哈，美国其实不会把事情，我估计啦，应该不会玩到这个地步，就是说军事上的对抗，美国可以不用透过军事上的对抗来继续维持它的霸权，他用什么？经济、科技、金融，他用这些手段来削弱中共的国力，哦，把中共拖入军备竞赛。你搞航空母舰的话，要搞护卫舰队，要搞那个飞弹，要搞雷达系统等等，啊，你你在搞核核那个核潜艇的话也一样。美国引入中共，刺激中共，让中共不断地去扩张军备，在这里消耗那里消耗，然后呢，国内的贫穷问题其实没有根本没有解决，啊，那个建社会福利建那个建保建保医疗等等哈、啊，那只会盖基础建设就变成说高速公路、高速铁路，然后呢地铁啊。然后那个这个飞机场这样的建设，这其实这个东西已经是已经饱和了啊、哦，不是说没有用，它已经饱和了。再来呢，搞房地产投资也是饱和了，那空屋一大堆嘛、哦、对不对？所以呢，你现在搞基础建设不行，它应该搞的是什么？对对人的投资，提高自主研发能力，这才是中国呃、哎、中国的强项。中国的人口哈十三亿人十四亿人，对不对？通常百分之五是高智商。你把它算一下的话，有六千五百万到七千万人是高智商，这个就是英国的总人口、华国的总人口、意大利的总人口。所以中国只要把高智商的人给他好好去发展的话，那民族复兴是可以期待。但是呢，现在中共的制度不是去鼓励创新的，而是去鼓励听从党的领导、鼓励顺从，而不是特立独行
0: 。所以中逆淘
2: 汰。对汰，中共应该做的事情是利用它的人口优势、人口红利去发展自主创新能力，然后呢？不要去跟别人对撞，不要去搞东搞西的，别人自然会不知不觉哈，各种营养被他吸收过去。他不是他，他现在搞搞那个武力跟美国对撞，然后对台湾这个对香港这样，对不对？其实他都是走错方向，是这样
0: 子。然后不会不觉得他是偷东西偷太久被人家发现，凸胸匕现，最后没有招就来硬的
1: ？<笑>
0: 好，我们最后一分钟的这个，请两位来宾呢总结一下今天讨论。我们先请这个呃，明老师好了。
1: 呃，我们需要观察，就是美中关系呢走到这一步呢，到底是合作比较比较凸显呢，还是对抗比较凸显？这是我们需要观察焦点。呃，具体来说，就是、呃、拜登政府呢，除了讲硬话之外呢，是不是有真正具体的行动？而这行动将来不能打折啊、呃，不能后退，然后他对后一个大战略在那里？啊，这第一点我们要谈的。第二点就是大家不要忘记了，中共还真的在想以硬谋霸，他没有放弃这个想法，他只是等待时机而已。所以，如果这样的话，就第三点，两岸关系不容易太好，大家不能有太高的期望。所以第四点就是台，台在大陆台商能够走呢，还是赶快走，不要再想更多事情。那个恐怕不是一个机会之地，那个将来恐怕是一个是非之地了。那最后一点就是台湾呢，我们自要想清楚，我们处在什么位置上？是我们很不幸卡在这地方，变成双方棋子。重点是。不是逃脱棋子，而是如何善用棋子的地位，然后帮台湾乃至帮全国家民族呢，争取到更大的福利，争取到更大的好处，这才是我们真正应该思考的问题
2: 。是吴老师，哎，我之前啊提过，这个台湾应该内部有两个重大的共识，两个共识，第一个强大的国防，第二个呢？就建立那个强大的民主自由体 制， 哈， 是。那我们现在要了解一件事 情， 就是中共非常没有安全感。第一 个， 而且中共 呢， 因为没有安全 感， 产生一个东 西， 就是他 很， 就是具有流氓性 格， 哈。所以 呢， 我们跟他谈协 议， 啊， 他不行的时候遵 守， 行的时候他就推翻。跟他谈协议要来解决问题是不可 能， 这就是川普花了两年多时间跟中共做贸易谈 判， 最后的结果是这 样， 啊， 然后 呢， 所以呢。不管从美国也好，包括台湾、日本的话，或者韩国一样，靠近中国，想要跟中共谈协议，好来解决问题，这条路是走不通的。好，这对台湾很重要
0: 。是，明老师，我突袭一下，我知道你最近谈的这个，如果一国两制发生在台湾的话，什么样子？你认为大家想一下，跟香港比，跟西藏比，你觉得台湾的一国两制会什么样子？简单，三十秒到一分钟
1: 。嗯，第一件事情就是让台湾人大量移民出去。因为台湾人在台湾的话，他们就会捣乱，所以能杀就杀，不能杀的这样移民，全部丢到青海了、西藏了或外或内蒙这些地方去，当然移民。他不在乎台湾这些人才，因为对他来说呢，安全稳定比较重要，所以后面呢就是台湾社会系统大大改造，呃，严格说来恐怕比香港还要再长一点，因为台湾对他来说呢威胁更大，所以他要彻底掌控的话，必须要彻底改造，甚至彻底洗清。
0: 好了，未来有机会的话，我们再来谈。我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。感谢。